0: 今天呢，我们继续这个思维漫游这个话题啊、呃。上一节呢，啊，我们是回顾一下呢，就是通过想通过这个纯数学逻辑、数理逻辑的角度呢，去探讨一下，就是说我们这个，啊，从这个纯粹我们现在这个人人的这种智慧中的这种建造出来的数数学逻辑的这个大厦，有没有可能通过这个大厦的这个这个最高点去寻找我们已经。呃，最有兴趣的一个话题就是寻找这个这个无穷大或上帝的这个概念，呃，但是呢，这个 g o r d o 呢，就是这个 Kurt g o r d e o k 应该叫 g o r d o 应该是是是德文，那个有个 O 上面两个点他呢就是呃有一个非常的重要的一个不完全性定理，这是在一九呃就是二十二十世纪这个初。啊，呃、这个定理呢，基本就是说，呃，在我们现在的这个数理逻辑的这个范畴内，实际上是有一些问题是我们永远不能得到答案的。In fact， 就是说这个，呃，我们现在的所有的人类的这个最基本的这个构建的这个数学的这个框架，是有一些呃我们不可能达到的那个那个地方啊，那那些一些这个漏洞，而这些漏洞呢是不可弥补的。所以呢，这个这是上一节讲的一个基本的，就是说这个这个逻辑思维，呃，本身也是有漏洞。OK， 一就说简单话，就是说我们逻辑是不可能推出一切东西的呵呵。那么今天呢，我们再把这个同类似的这个这个思维方式呢，把它再换一个角度放在这个计算机的这个角度，因为大家今天都是计算机是可以说是生活中的一部分。那么我们就对计算机呢。就这个这个呃，有一个新的这个认知吧。这个认知呢，像目前来讲，大家知道，就一个非常这个常见的一个呃新的这种预测，就是说，这个计算机如果足够发达的话，有可能会变成一种人工智能。这种人工智能很可能就取代我们人的大脑的思维方式。那好，我们现在呢，就就就开始就是沿着这个思路，沿着这个大的思路往下走，就是看看这计算机到底能够给我们推出什么来。那么计算机这个一说呢，这个计算机当然可以，它不但是速度快，可以是非常非常复杂，像今天的计算机这种硬件、软件加上 CPU 加上 Graphic Processor 加上各种各样的 Parallel Processor， 我们呢就把这个计算机的问题呢把它抽象化，抽象成一个最简单、最简单的 model，OK，、okay、然后以这个 model 呢作为一个抽象的这种思维上的一个。一个推断、推量、呃推呃就是这种推理。那么这个 model 呢，就是这个这个模型呢，这计算机最简单的这个模型叫什么呢？叫图灵机。OK， 叫 t o r i n g machine。这个 t o r i n g machine 呢，实际上是一个非常简单的抽象 model。我先把这个 t o r i n g machine 大概地讲一下，下边我们会讲这个 t o r i n g machine。我们尽管把它做的非常非常非常的简化，但是实际上呢，这个图灵机呢，并没有因为简化失去它的任何的这个。这个这个可用性，或者是失去它任何的这种没有受到，因此受到任何限制，它的计算能力上 ，OK， 这后边很，所以图灵机是非常非常重要的一个理念，呃，这个理念就等于是说我把所有的东西全变成一加一等 2, 但是呢，并不等于一加一等 2, 我用这个就不能去构建出其他的东西，所以图灵机你就可以想象 ，OK， 就好像是数理逻辑里边的那个那个 axiom。就是那个那个 P n M， 就是那个那个呃呃那个就是那个 Principia Mathematica， Mathematica， by 这个 by Russell 和 Whitehead， 就是那个像以内容构建，那是以最简单的最简单最简单的集论 OK， 来来作为它的搭建，而这个什么图灵机呢，就可以说是现在现代计算。理论科学，呃，就是计算计算机科学，计算的计算科学，或者是现在计算机的所有的技术、所有的框架的最底层的那一块砖。所以这就是为什么图灵机很重要。我们先把图灵机大概去讲一下。实际上，这图灵机的概念是非常简单的一个概念。呃，想起来就是，这就是为什么图灵非常的伟大，因为它的用这么简单的一个概念，最后呢可以是去去去去这个得出很多这种非常。非常深的结论。图灵机它基本就是一个抽象的数学数学模型，这个数学模型实际上是一个计算机模型。像 infact， 现在有些有些有些,有些还真有一些记录，就是真正做有人还真照着图灵机的这个什么做了一个简单的图灵机，非常非常简单。它就是什么呢？它就是一个简单的机器。这个机器呢，实际上就是一个抽象的机器。它本身呢，就是有什么呢？有这个呃，这个对这个各种各样的这个符号，各种各样算术符号呢，进行这个进行运算的能力。嗯，他把这个这个这个机器呢，他读一个无限长的这么一个一个一个纸袋，一个纸袋，这纸袋上面打了好多好多的格 o、OK, k 呃，很多的格然后这格上的每一格里边呢放着一个 symbol， 就是放着一个符号，这符号可以是零一，可以是 A B C D， 咱们最简单就是零一零一或者 something like that。然后呢，这个这这个，然后呢就这么一个机器，就是一个像一个电报机一样 ，OK， 一个无穷长的这么一个纸袋，上面打着无穷多的符号 ，OK， 然后呢这个这个纸袋呢是可读可写。可读可写可可可什么的，这所以这是一个 memory， 是一个这个 random access memory， 它不是一个说你你读了不能往回写的。这个图灵机这个模型呢，是一九三六年图灵 Alan Turing 呃图灵呢这个给他给他给他就是给他构思出来的。构思出来以后呢，它的最关键的有两个有几个有几个成分，一个呢就是它这个刚才讲了它这个纸带呢这个这个 tape 是无穷长的。第二呢呃第二呢就是说这个什么呢？它这个机器本身呢。它的状态是有限个，所以状态它就是引几个 state，OK？、Okay、你就跟那个跟那个煮，你比如说煮一锅水，煮一壶水，这壶水呢，可以说是不是开了，这是两个 state， 开和没开 ，OK？ 而这个水的这个物理状态呢，实际上是三个 state， 是冰和蒸汽和水 ，OK？ 这个这个这个液体，呃，然后呢，这个什么这个一个一个生命呢，它是两个状态，是活了还是死的？ OK， 然后这个这个什么就就就类似吧，任何东西你都可以有几种状态来描述它。而这个图灵机呢，实际上它的这个机器本身呢是 finite state， 就是有限状态，就是它可以有里边有好几个 state， 好几个状态，但是这个状态是有限的、可数的、有限的。OK， 然后呢，这个机器呢，同时呢就是每一步一步像那个像那个时钟一样，每 click 一下，每一个节奏呢，它就看一下那个 tape。OK， 看一下那 tape， 然后呢，它这个呃，它当然有个初始值，一开始就开始运行，图形机开始运行。OK， 这 Alan 图灵就是1936年就设计这么一个东西。想起来为什么这个图灵非常伟大呢？因为1936年的时候，计算机技术还没有呢，那时候还没有人想象会有一个计算机。那时候那个他和 von Neumann，von Neumann 的那个呃那个匈牙利的那个。那个著名科学家，他不就是那个计算机的基本的框架是那个人定的吗？他和那个人还挺熟 ，OK， 呃，实际上那 Godel r 和 von n e u m a n 也很熟，呃，但是呢，毕竟在那个那个、那个、那个真正的计算机变成一个生生活中可用的一个东西，那是在后来。他是在这二战的时候，他的那是三六年比二战还早，二战的时候他才开始用做他那个那个破马机，那都不能算是计计算机。但是计算机呢，我顺便提一下。最早的计算机的概念实际上是有的，是那个那个那个那个呃呃 Babbage。我忘了他的 first name 叫什么，他 last name 叫 Babbage。这人是是两百年前还是一百多年前，在英国他已经设计出来用机器设的，用那种齿轮什么乱七八糟叮隆咣啷叮隆咣啷。但是呢，那个基那个基本的概念有。然后那个那个 Babbage 和另外一个一个女的一个很很非常好奇心非常非常强的女的，那女的叫 Ada，OK，、okay、她呢就 create 了一个第一个这个。这这个巴贝的那个那个那个程序，呃，计算机的 programming language， 呃，但是那些东西呢，就是非常非常非常原始 ，OK， 非常原始。但是呢，计计这个图灵呢，是把这抽象成一个抽象的图灵机，所以这图灵机呢，就是一个无穷长的 tape， 有限状态机。然后呢，每一步呢就一步一个脚印读这个 tape，OK、okay?。然后呢，在这个机器在任何时候呢，它只看它当前的状态是什么。它可能有多个有限状态，但是那些状态并不决定它现在要做什么，他现在的状态就决定他现在要做什么，而其他的状态只是可选择的 ，OK。呃，就是说就就跟这、那个跟这、那个呃，哇，就不不不举例子了。然后呢，他就是每一次读一次，读从那个 tape 上读读一个读一个这个。啊，读一个方，读一个 symbol， 然后按照那个 symbol 和他当时现在机器的状态合起来，决定下一步是怎么办。OK， 下一步呢，有可能是是再是是是是这个把这个写写一个新的 symbol back to the tape， 就是我读了一个字符，然后我呢产生一个新的字符，根据我现在的状态和读的字符这两个决定产生一个新的字符，把新的字符呢写回到刚才读的那个字符的原来那位置。换句话说，这个 tape 呢是可读可写，而且有可能就是等于是因为你可以从这里读出来又写回去，这里的字符就给变了。OK， 写完了读完了以后呢。这个这个机器呢，是往左或者是往右走一步。只走一步 ，OK， 呃，什么意思？这个这就是这个 tape 呢，就实际上是左右都可以走，但是呢，你可以想象这 tape 是无穷长，两边都是无穷长，所以从这个角度来讲呢，它可以一直这么往前走，往左往右，往左往右，你也可以说一直往右走，也可以一直往左走，又一直忽左忽右，就取决于它这几个状态加起来最后决定是往左往右。所以就这么非常非常简单的这么一个，这个学工程的、学这个学这个理科的人，这个实际上很好很好理解的，它就是这么一个模拟状态机。OK， 有那么几个状态，呃，然后呢，这个步骤呢就这么无穷的重复下去，重复下去，直到什么呢？这个机器它这个，呃，这个状态里面有一个状态是停机。OK， 如果到了一个状态，说读到的信负号和现在的状态决定下一个状态是停机，那这机器就叭就停住了。那什么意思？就是这个这个 program 这个程序已经结束。变完了，所以呢，从这个用纯粹用符号来表示的话，实际上这个图灵机是非常非常简单的，就几个符号。首先呢是 QI 是它的 current state，OK，SJ、okay、是这个什么，就是它现在的这个机器的状态，加上现在这个这个这个纸带上的这个符号，读的这个符号加起来，决定了下一个指下一个符号写回到纸带的那个符号是什么和往左还是往右。然后呢，再把然后呢把这个机器本身的那个状态呢也更新到下一个状态，让它写出去一个符号到 tape 上，同时把自己的机机器更新状态也更新下来。我都用这符号，用这什么 QJSI， 我这就不讲了。OK， 所以呢，这样的话呢，就是说每一个每一个这个每一步，实际上这个机器能做的事情就是非常有限。你就是读写，往左一步，往右一步，然后呢，你更新一下你自己的状态，完了。实际这个这个整个这几步加起来，实际上你要是用这个二进制的话，这样也就那么，呃，五六个、六七个可能性。OK， 就是非非常非常简单的这么一个可能性。这个呢，就是图灵机，而这个图灵机呢，它实际上呢，它就是说它的这个，呃，和普通计算机一个最大区别就是这个这个存储器啊，这个这个这个磁带啊。是无穷长，左右无穷长。我刚才一直在重复这个，这个是非常重要的，因为它要是有那个什么，它无穷长，然后可以一直读，可以一直写，然后呢，就是这个这个 runtime 呢，那你就可以想象这可以一一直下去，一直下去。你可以设想一些状态机和这个磁带上的内容，你可以想象它一直往左走，或者一直往右走，或者左右来回这么来回这么跳，或者是随机的这么跳。那好，那我们现在想，就是就这和计算机有什么鸟关系？这计算机现在的计算机那么复杂，那么多东西，这一图灵机，的1936年他讲的这么一东西，这个东西说实话，一个小学生都可以想得出来，就是做这么一简单的一个简简单的模型。为什么图灵如此伟大 ？OK， 它的伟大之处，这里就不讲这个证明过程，而是给我们的只是阐述一下结论。伟大之处是什么呢？就是这样的一个简单的图灵机，可以用来去模拟所有我们今天知道的计算机。所以模拟就是不不一定是一步对一步的模拟，显然是不可能。你因为你你现在你一个字节就你现在一个 random access 可以是64个 bit， 128个 bit， 128个状态叭一下就读去了。你它只能读一个，显然它是有限，但是它可以读128次啊，对不对？它可以什么？就是它的这个时间和它运算的次数不是跟你一样，但是它最后的逻辑结果。和你现在的计算机是一样的，这个就是图灵机的主要的这个这个什么，就是任何今天的我们能看到的计算机的东西，它都可以算出来。就是你计算机能算出来的，它用这个机器，只要你把它的状态和它把它的这个这个磁带上的内容把它布布局好，它就能一样的去运算，能跟你跟你跟你做的是一样的方法。所以从这种角度上来讲呢，图灵机呢就是有两个重要的含义：第一，用这么简单的一个一个模型。并没有使我们失去对计算能力的,的这个这个，就是并没有对计算机呢，对它代表的计算机呢参参加呃这个这个加上任何局限，它没有任何受到局限，没有受到任何约束限约束。OK， 就是这样一模型可以做任何的计算，这是第一。第二呢，这个机器呢是 finite state， 这还是非常重要的有限状态，就是这个机器在任何时候它只有几个状态在里面倒。OK， 它没有一个无穷多的东西，啊，而它的那个 tape 是无穷多啊、呃。好，那么那反过来讲 ，OK， 反过来讲，有没有可能这个图灵机能解的东西，现在的计算机不能解决？他说到这个图灵机不但可以把现在计算机所有的事都能做，实际上呢，它甚至做的可以更多，就是说有有可能图灵机可以解的问题做的运算的能力。是现代计算机都不能做的。你这么一想，怎么可能这么简单一个机器？你现在机器你那么 powerful， 我们现在买那个 computer 那么 powerful， 怎么能连图灵机能做的，我当然可以去 simulate 它了。为什么有这个区别？主要区别就是一个，因为你现在的计算机是有限内存能力。不管你用多少 T 的硬盘，用多少 T 的这个，用多少 G 的这个 RAM，OK，memory，、okay, 现在我们一般都是16个 G、36个 G 的这个 system memory 什么，多少个 T 硬盘，你从无穷大上来讲，这都是零 ，OK， 我们原来用无穷大的角度来讲，你,你不管你这个、你无穷大是你你可以是没有任何 limit 的，所以在无穷大的。这个磁带面前，就是这个图灵机的这个 tape， 这个这个这个这个这个这个这个符号的磁字符磁带上，这个磁带是无穷长，两边都无穷长。在这样一个无穷长的长的环境下，你的计算机就是零 ，OK， 你你你没有你没有那么无穷大的这个这个这个资源，所以从这一点上来讲，就有可能会存在图灵机可以运算的，用无穷大的 memory 的。那样的机器的那个呃呃那个那个需算法需要无穷大的这个存储的算法，这个存储呢，你呢在普通计算机上你就不能算，你就不能算。实际上这个这个东西并不难想象，我举一个最简单最简单的东西，我用一个随机的这个随机数列，这个随机数列呢有多长呢？这随机数列是完全是随机的啊。这个实际上，这个我这话题话题稍微跑得远一点，但是这个这个这个里面隐含着一个一个很有名的一个，叫是就是个、就是、Kolmogorov 复杂性定律。这个、我们就不讲那个了。我我我我我放一个，比如说我放一个，你的计算机，比如说你只有这个十六个 G 的 memory 加上这个两个 T 的这个硬盘，我这个随机字符呢是是是十个 T， 我这随机字符串十个 T 那么大的数据量，在这图灵机上很容易。这这字符我就放在那 tape 上，然后就如果加上任何运算规则，我也放在那 tape 里边，可以。那这 tape 也就不过也就十十个 T 个字节，但是你的计算机已经对不起已经不行了，因为你硬盘都装不下了。OK， 你硬盘装这十就是随机字形，这不是说这随机的东西你是不能用任何的规则去描述的，是不可压缩的。这就是 k o l m a g o r o v complexity theory， 你是不能用用任何的，你要说是零一零一零一十几个 T， 那你你一个简单的规则就把它描述了。你这是不能描述，它是随机的，所以这样的话你就可以看出来，实际上用图灵机是可以做你现在的有限资源计算机不能做的事儿。反过来讲，有限资源这今天的就是 von n、um、的那个 CPU memory system 什么那些那些 model， 用它来定义的任何的数学问题，任何的算法，用它做的任何事情，包括你的语音识别、视频压缩什么什么什么这个什么这种什么数据库挖掘，你所有这些算法都可以在图灵机上放。只不过是图灵机的这个这个这个步骤要比你多得多，但是我可以想象，如果步骤多，我甚至把图灵机的运算速度提高，提高到十的二十次方，那照样我可以跟你一样快。OK， 这都是一个数一个数量级的问题，而不是一个有限和无限的问题。而图灵机上这个数学抽象模的，它带有一个无穷大的概念。啊、呃，这个另一个方向呢，我们可以把这个图灵机的这个这个、概念呢，可以和这个呃。呃，程序语言就是会编，就是编程序的这个语言，呃，做一个做一个相关性，就是像这个 C 啦、啊，或者什么其他的那种，什么那个那个那个那个 Java 了那些东西。OK， 任何一个可编程序的语言有一个定义叫做图灵完整，就是图 Turing complete、这个。这个这个这个定义什么意思呢？就是如果 OK 这个编程语言可以用来编，呃，可以来这个什么呢？来这个模拟图灵机的话。如果它能模拟图灵机，这个编程这个语言呢，基本就是说是完整的，就图灵机模拟完整。因为它如果能模拟图灵机，那图灵机可以模整模拟所有的这个其他的计算机的这个呃所有的问题。就是说这个图这个这个程这个编程语言呀，呃，这个这个程序啊，呃，程序语言应该叫程序 programming language 什本身呢就是说是比较完整的，就是它没有什么太大的缺陷。但实际上呢，几乎所有的这个程序语言都是不完整的，因为什么？图灵机是无穷大的 memory， 无穷大的 tape。OK， 因为这个它是无穷大的 tape。那么但是呢，这个但是呢，呃，用这个描述呢，实际上是某种意义上可以是用来说呢，就是只要你这个编程序语言有无穷多的内存的话，你也可以去模拟图灵机，那就够了，那就说明这编程语言是 good enough。OK, good enough， 呃、uh, ，就足够好了。几乎呢是所有的现在的这个呃语言呢，这包括 C 语言什么的，你严格来讲都不是 Turing o c o m p l e t e 但是呢都是 almost nearly Turing o complete。呃，这个就是说没有什么太大的局限，我这稍微的讲一下，这个还是就是说，呃，还是 keep in mind， 我们在数理逻辑里讲到什么叫公理，什么叫定理，公理就是不用假设的东西，就是你要你你最简单的起点，而图灵机呢，就是在计算机语言里边，计算机这这个科学里边是一个一个起点，就是计算机最基本最基本的这个这块砖头就是图灵机。OK， 那么图灵机呢？它实际上可以看到这什么意思呢？就是说，所有的不管你今天的计算机有多么 powerful， 有多么能能这个这个复杂，但实际上它最终都是图灵机的一个不同的显示，只不过是它需要的时间、运算时间和运算的这个什么不一样而已。所以呢，从这简单来讲，图灵机是一个可以说是没有上限的一个无穷计算能力的这么一个数学模型，这么一个模型。OK， 没有上限的一个无穷的数学模型。k e e p i n mind， 我为什么要讲这个？还是要回到下面讲，我们到底能够用计算机能干什么？就是可以说，我们现在研究图灵机，就可以足够说什么呢？就可以说，只要我把图灵机能研到它的研究到它的极限，就是用这个极限能做什么，我们就可以说今天的计算机极限就能做什么。因为你计算机的能力已经在图灵机的内能力之内了。而图灵机呢，能能达到的极限是不可能被普通计算机超越的。OK， 不管你有多少这个内存，多少什么，所以呢，这这是一个基本的这个我想说的就是图灵机为什么重要，就是这么一个东西。OK， 但是呢，这里就开始出现问题了，出现了什么问题了呢？就是还是回到图灵本人，他图灵本人就指出来呢，就是即使是这样一个无穷的没有上限的这么一个有限的计算机。它本身呢，实际上呢是有约束的。OK， 有一些 fundamental limitation。这个 fundamental limitation 呢，这个这个这个、这个、这个是一个本质上的约束呢，就是它的一个计算能力上的约束。那么这个约约束呢，叫做什么呢？叫 non-computability， 就是不可计算性。这个不可计算性就是某些问题是不能用图灵机算出来的。尽管这图灵机如此 powerful， 今天所有的计算机都是在它下边甘拜下风，但是它是。仍然碰到了一个看不见的叫 invisible barrier，OK，、okay, 就像一个一个无法逾越的一个墙，就像数物理上就是光速一样 ，OK， 光速就是那么一个数，但是所有的是宇宙中没有任何东西可以超过光速 ，OK， 任何东西不能有以快于高速的速度。所以在图灵机里面呢，有这么一个 non computability， 就有这么一堵墙，这就是不可计算性。而这个不可计算性呢，实际上呢就是就是把图灵机给挡住了。OK， 就是，就你再这么能干，你这这这机器这这前面讲了非常简单，就是以简单的规则、简单的运算的、呃、规则进运算结果，但是一个无穷长的一个 tape， 但是呢，它可以包罗万象。但是，尽管怎么样，不管你怎么说，它有它一个上限。那这个上限就等于代表了今天的地球上，至少我们人类的最高境界的计算机的能力是受到这个同一个上限约束。OK， 那我们再回想前两讲讲的 g o r d o o k g o r d o 的那个不完全完全性理论，讲这个数理逻辑的不完全理论，大家可以马上就看到这里边和那个上有一个非常非常相似的地方。OK， 不完全理论就是说，你用你那个那个那个 Russell 和 Whitehead 的那个基本的公理去搭一个非常复杂、非常不能说是非常复杂，就是非常完美的这么一个大厦，结果呢 g o r d o 给你指出来，对不起，很多层都是不通的，你你永远打不通。OK， 打通了又出来还有不通的地方。然后图灵呢 ，said almost the same thing， 就是你这个图灵机是无穷的 powerful。一九三六年，他就已经是把把到今天，这已经过了八十多年了。过了不是就八十多年，这这可不,不，过了八十多年，的计算机仍然不能超越图灵机的内容，呃，图灵机的这个这个计算能力。但是，一九三六年图灵机那个时候出来以后不久，他就说了，说对不起，这个机器呢有上限，有些东西是做不了的。OK， 那么这个什么呢？这个这个就是和 g ö d e 的那个 Proof， 上他的 p r o o f g ö d e 的那完整性的不完全性理论，上也是在几乎的比那个图灵还稍微早一点 OK， 呃，所以呢，尽管就是等于是等于图灵机图灵机的这些这些个不可计算性的这个结论呢，我们后边会讲其中一理论，一个就是 Halting Problem， 就是这个什么可以停止。呃，无法计算它是否能停止，这个 problem 我后面会讲。那么图灵在那个时候就可以已经看到了这个这个这个这个计算机的这种本身的有一些基本的这种约束或者基本的限制。呃，还有另外一个人也是个英国人叫 Church，Church 和图灵呢这两个人呢就利用图灵机呢就就是等于再加上 g o d e 的那个 incompleteness theorem 的那个证明方法，那证明方法前面我们讲过，我没有没有讲怎么证明的，但是是一个非常。非常非常巧妙的一种方法，证明他用类似的概念啊，就是把他的图灵机的限制给给证明出来了。就是说，任何的机器 ，OK， 只即使是你是一个理想化的图灵机，就像我们刚才讲的这么简单一个理想化的图灵图灵机，你如果用这个机器去解一些世界上存在的数这个数学逻辑或者任何的问题，就任何计算机的问题。会存在这么一种问题，这个问题呢，就是说你是不是能解，你无法知道，这就跟那个 incompleteness theorem 几乎是一个问类质性质的问题。OK， 啊、呃，而且呢，就是换句话图灵机呢不是万能的，它是有缺陷的，这个缺陷呢，而且是不可逾越的缺陷，跟那个 g r d e s incompleteness theorem 是一模一样，是不可逾越的计算缺陷。这个缺陷呢，就是你不管你用什么样的运计算机语言，用什么样的多长的资源、多大的资源、多长的时间，你永远得不到结论。那么这个结，这个呢，就叫做 Turing non-computable， 或者是 not Turing computable。实际上。这不就是 incompleteness 吗？就是那个 mathematical logic incompleteness of mathematical logic， 实际上是几几乎是一样，它的证明过程都有一些类似之处。但是呢，这是两个不同的问题，一个是数理逻辑，一个是图灵图灵机。OK， 这就是图灵机在这个在这个在这个计算机科学中的位置，就相当于谁呢？相当于 g r d e 在这个数在数学上的那么一个地位一样，那么最最有名的一个不可解的问题就是什么呢？就是 t h a l t i n g Problem。这个 Halting Problem 是什么意思呢？就是说有没有可能用一个方法决定这个图灵机的某一些算法可以停，最后运算到停止，或者是告诉它不能停止。OK， 我们后边会讲这个，我们下面就讲这个这个这个 Halting Problem 是什么样一个。一个问题，这个问题好像听着，哎，这不很容易吗？我我要写一个计算机程序，我计算机就是，呃，这个什么，这个这个 for， 呃，这个什么 for for i 小于一百，然后呢 ，i 等于 i，OK，i、okay, 然后起始值是零。那这这这你就转去吧，那它永远它也不加一，它就在那永远等于零等于零等于零，那计算机就可以永远在那无穷无尽的转，只要你的电不不断电，这计算机就永远在那转，这不就是一无穷长吗？这不就是我就知道它是不是 h 到了吗？但是这个问题不是那么简单 ，Halting Problem 中文应该叫叫这个，呃，停止问题，就是这个计算机是否能够能够能够结束 ，OK， 是否能够结束？也可以管它叫计算机停机问题，就是停止停机，就是这个机器这个程序能否停止？这好像还听着还是有点就是很无聊的一个问题。但是我们下面把它阐述一下，这个什么意思呢？就是假设这个图灵机，咱们假设，咱们也可以说假设图灵机就是一个计算机吧，因为图灵机它是一个计算机的一个无穷大的抽象嘛。计算机，我给你一个程序，给你一些输入程序呃输入的数据 ，OK， 这程序有可能用输入数据，也可能不用输入数据，不管怎么样，我呢就给你这么一程序，然后呢，我现在问你，你能不能这个程序最后完呃把把它结束，还是不能结束，就是能不能结束 ，OK， 我并不是说让你是说这个计算机呢。是呃，等结束以后告诉我，我只是告诉你，你看一看这程序能否结束。回到我刚才讲的，我假设我 run 一个简单的程序，这个这个 i 小于 100， 这这一个无穷循环，这 i 呢又又不加一，就是 i 等于零 ，i 等于零 ，i 等于零，这么 i 小于 100， 这个 loop 这无穷长的这个 loop， 你一看这个 loop， 你就知道这个不可能停，这会永远 run 下去。那你就给我回答，对，这个是不能停的。那这个结论呢，等于你给我了。然后反过来讲，我再给你再写一程序，说 i 小于100。呃，这个 loop， 然后呢 ，i 呢是加一加一加一加一， 1, 你一看就知道，就 run 了一百次以后，它就超过一百了，超过一百它就会停了。你说，哎，这个、机这个、程序可停？我这是用最简单最简单的这个这个这个程序来看。好，那现在的问题就是图灵呢，它就用了一个非常巧妙的这个方法去去去 address the problem okay。OK， 他是说呢，你能不能用一个图灵机去 simulate， 去模拟另一个图灵机？然后这个叫 universal t u r i n m a c h i n 我们这里就不不细讲了、啊。在这个过程中呢。你能不能判断那个图灵机能否停？结果呢，他就用这么一这么一这个,这个,这个问题，实际上和那个 g o d e 的 Incompleteness Theorem 还它的证明方法都有类似类似之处。而这个用这个呢，他就可以证明什么呢？就是证明 In it is not possible to always know the answer to all input cases， 就是说你不可能。根据你的数据的这个 tape 的一个输入和你这个计算机的有限状态，去决定这个程序是否能够最后结束。OK， 呃，当然有的时候你能够决有有的时候呢，就是说这个这这里就是包括了所有的输入状态、所有的程序状态。OK， 所有输入状态、所有程序状态，你不可能知道，你不可能知道。那这个这个什么呢？就是说这个这个问题就是回到简单，就是我现在用输入。用程序，我能否判断这个图灵机结束？这个这个判断的过程，我并不是说要求你在三分钟内判断，还是三小时内判断，还是三十天内判断，还是三三十一年内判断。我只是从 mathematically 有没有可能存在，我并不是要求你对在多长时间做这个决定，就是逻辑上有没有可能决定这个程序是否最后结束，就是要问你是否能结束这个决定。OK， 呃。而图灵就证明呢是不可能，就是说有的他最后你他给的用那个图这个这个这个呃 universal Turing machine OK 就是这种全能的图灵机，他用这个的推出这么一个，就是有点像 Godel 的那类似的那种 incomplete theorem 那个问题，就推出一个自相矛盾 OK 就是推出一个结论，就是你说他可以停，他告诉你不能停；你说他不能停，他告诉你能停，最后自相矛盾就产生这么一个结果。所以呢，就是说，最后呢，像这样的一个问题一旦出现了，你你没有方法证明，那你只有两个方法呢，就是说 ，empirical method，empirical method 就是等于实际观察，就是如果它停了 ，OK， 它撞了，比如说三天，你等到三天它停了，那你可以你可以马上你得出结论，这个这个运算这程序是可停的 ，OK。但是如果它不停的话，三天内不停，你是完全不能说这个运算不可停，因为什么？它可能第五天停了。嗯那你等到第五天的时候还没停，它可能是第五年停了。OK， 你可你你你你你可以想象，你用这个逻辑一推，你就是说你你你即使等了我这个这个十的500次方那么多年次以后，你还没停，你说这是不不可停还不一定，它有可能10的500次方年1 0 500个零后边那个那么多年之后再加一秒钟，它叭停了，那它还是还是可停。而这个而这个谁呢？这个突然说呢？有一些问题，你不管等多长时间，你都无法判断，你就根本就无法判断这个问题是不是可以可以停，这个机器可以停。所以这个呢，实际上就是一个最简单的一个叫什么 non-computable problem， 就是无法计算的问题。所以呢，它呢，就是你我们从这我们已经看到了 ，OK， 这个就是就是基本就是说是这个什么呢？是在数理逻辑上的那个非完善性理论的一个另一个版本。OK， 另一个版本，而这个版本呢，它呢不像这个 Russell 用的是有限的 axiom， 用最基本的 axiom 建这个建这个大楼，它是用什么？用图灵门图灵机建的这个大楼，而建这个大楼最后就发现呢，就是尽管这个机器是无穷有无穷，就是不是我无穷了，可以说是远远超出我们现在的计算机能力的运算运算能力，但是它仍然不能解决一些最根本的一些问题。OK， 无法解决，并不是说需要有穷、有限长、无限长，而是根本不知道它是否需要无穷长的时间来解这个问题。OK， 所以呢，这个、这个、这个 completeness 等于这种完善性、完完全性，这个这个问题呢，等于转嫁到了计算机上，而这个计算机呢是有限状态机，就是计算机里面的状态是有限的。OK， 但是呢，它是有无穷多的存储资源。OK， 呃，那么下面我们就把这问题，既然是这样，我们又回到我们原来最早的这个问题，就是这样的一个机器，是否能够用来反映我们人类对自然界的理解能力的局限性？因为这个本身已经是体现出这个机器是有局限性的，图灵机有局限性的，它的局限性已经不是受它的资源而限制，而受它的基本的逻辑上的限制。而这么一个 powerful 的一图灵机，居然还有局限性，而且是不可逾越的局限性。那这个图灵机是不是在我们人的思维能力之内呢？这是另外一个角度，和那个数学逻辑是一样的。白的伟能想这么偏的问题，想这么抽象的问题的人，我发现都是都是这个，就是这些原创的这些这些这些什么嘛，都是这脑瓜都是有点有点不好不好对付。OK， 图灵大家知道后来是自杀了，因为同性恋问题。哥德尔呢是是是,是死在疯人院里。呃，不是，对啊，不是死在疯人院里是，是病死的，哦、呃，就是这饿死的，因为脑脑官出出毛病了，饿死的。然后 Cantor 呢，另外那数学家也是死在疯人院里 ，OK， 所以这东西就是有点有点不知道有没有这种相关性了、啊。而这个 t u r i n 呢，他实际上是我们讲讲这个 Alan t u r i n 稍微稍微把他简单讲了讲一下 t u r i n 实际上是非常遗憾的，自死的非常早，他一九一二年生，一九五四年就自杀了。再活了四十几岁，这个很有名的一个电影叫《Imitation Game》，就是讲他在二战中怎么样这个这个破译这个写纳粹的代码。OK， 然后呢，他呢可以说今天呢可以说是呃，大家公认的是计算机科学和人工智能的。一个鼻祖型的人物，这才四十几岁就死了。鼻祖型的人物，因为人工智能里很有名的一个叫 t o r i n g Test， 叫图灵测试。这里我们不讲了。人工智能就是用它这个这个测这个定义呢，就是能决定的一个机器是否有人的这种智慧。OK， 呃，那么它呢，实际上呢，这个什么呢，就是这个。这个这个五四年死的时候，实际上是受到当时的这个法律体系的打压，因为他有同性恋倾向，所以受打压，最后是有呃基本肯定说是可以说是自杀复读，但是也有可能说是食物中毒，但是呢，实际上在当时的官方的标准说理由是食物中毒，实际上现在看还是基本是自杀，而且他的。他的这个大部分做的事情，实际上一直是属于保密的，因为他在二战期间做不破破密码嘛，所以他很他等于是他非常的对科学、对战争、对这个二战上他有巨大贡献，因为他破译了那个核潜艇的那个呃破译了德国人的那个密码，就是那个 Enigma 的那个那个密码以后，他对盟军对核潜艇的这个这个这个方向呃对就是大大的降低了在在大西洋。这个德国的核潜艇袭击商船的这个概率，因为你知道它在哪儿，你躲开它 ，OK， 或者把大舰给炸沉，所以这个对盟军的这个这个支持是非常重要的，对这个希特勒打击非常大，因为希特勒当时最大的一个问题是怎么样阻止美国在战略资源上打这个运到欧洲，因为欧洲当时是英国已经打的几乎就是。几乎就是千疮百孔，已经没有任何生产能力了。法国已经被占了，其他地方就更甭说。这个俄罗斯，这个苏联已经是也是晕头转向。这个时候，实际上如果美国的战略物资没有及时通过太平洋、大西洋运到欧洲的话，那那那个那个希特勒把那个英国占了，只是时间的问题。那一旦把英国占了，那整个欧洲全是希特勒的，那二战就很可能就很难说能短期内结束，很可能就是一直是纳粹化了，就整个欧洲，那就是一个。超级恐怖的这个人类的悲剧，但是呢，由于这个密码的破破破损，破这个破译，就是这个图灵他们的那个那个破译呢，结果造成所有的这个太平洋上的那个那个 U boat 那些潜水艇呢，这个行踪呢，全让他们知道了。结果这些 U boat 一下就让他们基本就给灭光了。这一灭光了以后，美国的商船就，这个潮水一样就到了这个英国运过来，一下这个德国人就盯不住了，因为美国的制造能力太强了，他的飞机制造，他的船的制造，他的武。武器制造、坦克制造，那简简直就跟那个下饺子一样出来，结果呢，一下把这个把这个希特勒就给给给给，所以最后是让这个所有的现代化战争，尤其是像欧洲，呃，一战、二战都是这样，就是一个最后是 ultimately 就是一个一个 war of attrition， 就是一种消耗战。那么消耗战最后是什么？就是看你的这种这种原创的制造能力，这种这种这种武器制造工业生产能力的这个这个。这个这个底气在哪儿？好，回到图灵，所以呢，就是因为这个他立了首功，但是呢，他二战结束以后就几乎就受打压，一直受打压。到了一到一五五四一九五四年，这就这就就自杀。他死的时候还差十六天就四十二岁，所以是很年轻就死了。呃，当然这个这个这个过了这么多年以后，英国政府以各种各样的方法是对他表示这个道歉。OK， 英国英国政府于二零零九年正式的官方道歉。对不起，图灵，因为是在这个同性恋问题上对不起。然后呢，这个这个女皇呢，在2013年呢，还专门给她一个一个这个 post 啊、uh, 啊、uh, post uh, post p o s t post p、um、o u s posthumous 就是死后的一个一个宽恕。当然，你这个宽恕实际上这个应该说是一个 anyway 啊。所以呢，好，我们还回到图灵机。那么图灵机呢，实际上这个前面我们讲这个就是 Godel 的这个 incompleteness 不完全性理论呢，已经。已经是已经包含了一个这么一个概念，这这个概念图灵机里一样有，就是说，你用图灵机这么一个有限状态的逻辑机，尽管它是计算机能力无穷大 ，OK， 计算机能力无穷大，但是你仍然可仍然不能用它来解决所有的基本的物理逻辑问题 ，OK， 不管你用什么任何的计算机算法，用任何的最先进的直升呃人工智能，它是有 fundamental limit， 它是不可能。达到某些极限的，而这些极限呢，就是就是图灵机的这个这个 computability problem。OK， 那那就是还是回到这个这个英这个不完善理论，就是说，像你要想用这样的一个有限机器去理解这个神学家指的那种不可深不可测的上帝的话，对不起，不行。OK， 这个就是说，这个基本也是这么一个道理，用图灵机也不行。那我好，我们往回退一步。我们知道，我们去理解上帝不行了，那我们能不能用它去代替？能不能用它去去逼近人的智能？这就是 AI 了，人工智能啊！上帝我们不能理解，那人理解人行不行？这个稍这个和上帝就稍微偏一点，回到这个，咱们咱们把这事情更现实一点。我们用计算机的图灵机这样一个无穷能力的一个一个一个一个,一个极限的这种计算机来计算，来趋逼近人的。思呃思维的这种能力，就是人的这种 human reasoning 和 human intelligence 和 human intuition， 就是人的直觉、人的智慧、人的这种推理能力，那就是人工智能嘛？就是有没有可能用计算机？达到一个像人的这种人工智能的状态 ，OK， 这个就是今天大家上经常看到的一个问题，就是人工智能已经离我们不远了。早晚有一天，因为下象棋、下围棋，现在肯定已经不灵了。但实际上，那并不是真正的人工智能，它只是一个运算能力。真正的人工智能，实际上一个最简单的就是用图灵的那个测试，对吧？这个人工智能就是假设用这个计算机来跟你做对话的话，白你不知道对面跟你对话的人是计算机的话，他说的。说的话的内容，说的思想的那种什么东西，你能看出来，这个不是一台机器 ，OK？ 这个不太解，就稍微的，我稍微的打偏一点 o、OK? k 这个这个这个什么呢？这个今天呢，某些人，像我认识一一些个别的人 ，OK？ 这些人呢，你跟他打，你跟他这个什么呢？你跟他对话呢，你知道这是个人 ，OK？ 他有他的那个人的那种缺陷，有人的那种思维方式。但是同时呢，你很快你可能还达到另一，你可能得到另一结论：这人是一个猪脑子的人，因为他相信 CCTV 上说的都是对的，他相信他的国家是厉害国，他相信那个梦是可以做到的，他相信那个 OK， 我这就不多说了 OK， 就是有这样的人，他尽管是人，但是他实际上他的 intelligence 那人的那个那个那个动物本性的那一部分在，但是呢，实际上人的那个最高境界他根本没有。OK， 在这一点上，它可能还不如一台机器。当然，我们回到这儿 ，OK， 这个这个人工智能。那么人工智能呢？实际上就是说什么呢？就是说，就是说这个这个，如果我们可以把人的大脑可以把它抽象成一个有限状态的机器，那实际上这个人的大脑就可以用图灵机来描述。那么人大脑是按道理讲是不是一个有限状态机器？哦，我们现在一想，这怎么可能？这大脑这么复杂一动，怎么是有限状态？但是我可以这么跟你讲，人的大脑里边的神经元那个 neuron， OK， 每一个最基本的神经元是有限的。人到底有多少神经元？实际上就那么多。所以呢，从这个人的大脑结构上，我们可以看出来，实际上人的大脑的里边的这个计算的元素，包括你的这个神经元，你的神经元之间的各种各样的这种连接，实际上是有限的。尽管它可以有几十亿个 ，OK。但是呢，它毕竟是有限的，因为这个有限和无限，实际上在在我们前面这一开始就是讲定义，有限并不代表说是很大的数就是无限，这数大的我数都数不过来了，其实不是。OK， 这就是任何这这个数学上的这个有限的概念，就是不是无限的，就是有限的，那就是有一个 finite。OK， 总有一个什么多少个零后它总能停住，所以呢，这个人大脑呢，实际上是可以从这角度来讲，你从它神经元的分享，它是一个有限机器。OK， 它的有限机器，那好，它如果是一个有限机器，尽管它之间的互相的这个、这个、这个、这个、这个互相的这种，呃，神经元和神经元之间联系非常非常复杂，但是是有限机器，那我们可以说 ，in theory， 从理论上可以把它抽象成一个图灵机 ，OK， 成抽象一图灵机，那一旦我们得出这个结论 ，OK， 我们就知道我们的大脑的思维，不管你有多聪明，不管你脑袋有多什么 ，OK， 即使是你是爱因斯坦，你照样。不能回答所有的问题，包括 OK， 就是图灵的这个结束这个停机问题。OK， 这就是就是这个这个问题你，你你就无法结束，因为你本身你的充其量你也就能达到图灵机那个水平。所以呢，这个就是说你的思、你的这个数理逻辑、你的运算量全都包括在内的话，你仍然不能回答所有的问题，啊、呃。但是呢，这个这个顺便讲呢，这个观点人，人就我刚才讲的，人的大脑是一个有限状态机的这个这个基本的这个这个假设呢，实际上不是所有的人都同意的，不是所有人同意的，有一些这个这个物理学家和这个这个这个量子力学，我们后下边会提一下，他认为人的大脑呢，尽管是刚才讲了有这个有限说的这些神经元，但是他。它并不完全是一个一个有限机，因为说人的这个智慧啊，里边啊包括了很多是无法用图灵机描述的。呃，当然我这里我就不能说我同意和不同意，我只是把它提一下，略列罗列一下。比如说，这个人在这个处理问题的时候，处理他当当时的情况里有一定的灵活性，这种灵活性实际上是代表代表一种。不确定性，而在图灵机上的话呢，你像是你到那一步，你就是一步一步逻辑的往下走，而这种不确定性呢，他认为是存在的，呃，这和图灵机不一样。但是我个人呢，这点我不完全同意。所谓的不确定性，可能就是你不知道的那些有限状态，你没有你没有得到这个 information， 是给你一种感觉它是不确定。你如果知道了所有的有限状态，有可能它就是确定的。这是第一，第二呢？就人呢，就是当然这个还是我说是人的这种现代智能，可以在这个什么，可以在偶然的机会中利用突然出现的机会，突然出现的 opportunity 或者是 circumstance，OK，、okay、然后呢，可以呢是在对这种模糊和自我矛盾的这种信息中呢寻找 make some sense。make some sense 就是寻找一些一些意思 ，OK， 就是那种说话里面那种含含混混的时候，你可以通过这个模糊的状态中寻找一些不含混的信息。这个顺便使我想起来，最近我看了一段这个很详细的这个毛泽东和这个基辛格和这个尼克松的会，这都是被解密的，在美国官方解密的对话，一九七二年二月十二号。啊，二月二十二号，这个这个双方在这中南海的毛泽东的书房的对话，你从这对话里我就能看出来，非常非常有意思。就是这个基辛格和这个沈，尤其当时尼克松，尼克松说的话都是每一句话一下就是说的非常清楚，我们为什么要来，我们希望达到什么目的。而毛泽东呢，就是每一句话你根本就我读完了，我根本听不出来他在,在说什么，就在那就是在那就是山呃这个什什么海阔天空说那种不着边际的话。呃，好像他和那个基尼克松的对话，这是第一次两个人见面啊，这个这个感觉就是好像尼克松在讲的清楚，我们非常清楚，而他讲的话，我们根本不知道毛泽东在说什么，至少我看就是看不出来他在说什么。等这个这个这个这个对话录完了以后，底下这个美国的官方的后来的分析就说，实际上毛泽东说的每一句话里边都话里有话。都在隐含着他一些其他的，就是就是那种，就是为了面子，为了这种，就是他那种这种，就是 elliptical thinking。用那个基辛格的话，这叫 elliptical thinking。elliptical 英语叫就是椭圆形的，实际上什么意思？就是说话从来都是拐弯抹角。OK， 没有一句直来直去的话，全是在那绕。然后，尽管是尼克松在那个书房里已经跟毛泽东互相都互相发誓，我们现在说的话是 stay in this room。我们说的话不会有任何，因为毛泽东最害怕的就是尼克松。跟他跟毛泽东的对话的，或把把尼克松给抖出去，给抖给 public， 因为抖给 public， 那实际上按照美国的惯例，他是应该最后多少说的，就说了些什么，大概一说些什么内容。毛泽东最怕的就是这个，我想他怕的并不是说尼克松抖给美国人，他最怕的是他和尼克松说的话抖给了中国人，让中国人知道毛泽东说了什么话。当然，这些话今天看出来都是 very cynical。OK， 根本不是我们文化大革命时候听到的那些语言，而是另外一种，就是那种、那种、那种，那种就是那种，完全是那种，就是那种两个人在在在这叫什么 horse trade？OK，、okay? 你给我一块，我给你一块，就那种。Anyway， 所以呢，这种东西呢是人工智能很难达到的。OK， 就这种逻辑思维上的很难达到的一些境界。这种境界呢，就是有些人认为呢是人工智能不可能达到的。呃、啊，还有呢，就是说对于这个不同事情的重要性、不同事情的可比性、不同重要的区别，然后呢，这个不同情况的区别之间的那种可比性和不可比性，这种模糊性的处理的处、呃、应变能力，是人类的这个智慧中相对于这个机械的。不能相比的，这个我呢稍稍微顺利，再稍微跑一下，就是说，人类智慧为什么会有这种模糊的处理能力？很大的程度是由于进化论，由于进化过程中，人必须在不同的环境下，再做出一些非常非理性的反应，就是很多情况，人做的很多事是非理性的，不是逻辑性的，因为这个时候他要用逻辑性的话，他来不及。OK， 突然出现那一个一个路边的一个什么草丛里，突想一下，这人自然就啪就往后跳一步。你你什么甭问，先跳，先躲开。因因为什么？以以为这这就是人的本能，进化中本能就是那里有可能有个猛兽。OK， 地下有一根绳子，稍微一动，马上啪就跳起来，以为它是蛇。实际上你按理性讲的话，你听你马上要看一看这什么东西。OK， 判断一下。但是呢，这个这种非理性的这种很多，这是我觉最简单最简单这种本能，这种本能是人类进化带来的。OK， 它不是一个理性思维，而这种东西很难用计算机语言去 simulate 去把它去。去这个 model， 所以呢，对情况的这种集成、对情况的分析、对什么，这很多都是都是，就是说有些人认为呢，这是不可能用图灵机来描述的。OK， 呃，这是一个。再有一个呢，就是说呢，就刚才讲的这种最大的这种人和机器之间的区别呢，基本可以总结上来讲就是一个：机器是逻辑的、高预高高性能的，但是呢没有灵活性的，它就完全按照那个那个逻辑上啪,啪啪啪啪一路往前走。的这么一个一个一个过程，而人呢是一个一个一个多样化的，或者是是一个有灵活性的，而且呢有时候呢不时的带有一些非理性的一些思维方式，这是人的智能的一个基本特点。OK， 它运算量不是很大，但是它有一定那种那种就是不着边际的那种东西。OK， 而这种东西造成人和机器最大的区别。那么这个问题实际上我这里面就带出来一个新的问题。那如果是这样的话，就是有在哲学里有一个很。很这个重要的一个问题就是 free will 和 determinism， 人有没有自由意识，还是说人的一切意识是由物理决定的？这个呢是要这个本身是一个非常重要的一个哲学的一个观念。这个我们后面会讲，因为这个本身呢牵扯到了几个，一个是 free will 和这 free will 和 determinism， 就是这个自由意识和非自由意识之间是什么关系？第二呢，决定了人的。意识和非意识，就是这个 consciousness 和 body、mind and body 有什么有什么关系？第三个呢，就是这个什么呢？就是人的这个抽象思维的能和这个物理的这种经验上的感知之间有什么关系？这个我们后边会再再再再从另外一些角度去看。这里面先把它放到一边。啊， uh, 那么在在这个二十世纪下半叶呢，实际上这个量子力学大家知道，就是已经是非常成熟了。今天呢，实际上这个量子力学可以说它的结果，科研结果或者不是说科研的这个科学研究的这个结果，实际上已经融深深的浸入我们生活的每一个细节，只不过我们不知道而已。像我们看到的所有的这种。这种这个这个荧光屏的这个显示功能，这都是量子力学的这个利用量子力学的一些基本理论造成的这些呃什么激光啦，什么这个荧光这个 L C D 啦，什么 O C D， 就是各种各样的这种呃现在的平板显示的那些里边的底下的物理原理，上都是和量子力学有关。然后我们现在的高速的晶高精，这个就,就是那种超高密度的那个那个那个 I C 半导体晶片上底下的内容很多都是底下的这个信号传输，实际上已经是有量子力学的。的成分在里面，所以所有这些东西呢，实际上呢，呃，量子力学呢都是有有有关键性的电基性的这种作用。而量子力学里有一个最基本的问题就是什么呢？不确定性。因为大家知道这个海森堡的这个不确定性理论海森堡的 e n b e Uncertainty Principle）， 这个不确定性就是说量子力学有一些一些最基本的参数，你是不可能。准确的把它知道的，不，尤其是这海森堡的那个什么是不可能同时准确，就是任何一个粒子它的这个它这个运算速度和它的运算位置两个不能同时无无限精精准的这个测量。而这个东西实际上意意味着什么？呢？这里就不多讲这个东西，就意味着量子力学里有一些 fundamental 的一些 observation， 呃、uh, uh, ，fundamental theory， 就是这个海森堡的 theory 和加上那个呃薛定谔的那个那个 wave equation， 这些 theory 里它蕴含着一个什么呢？一自然界中有一些东西 ，OK。是不可能让你准准的看到的。OK， 那么有人呢，就是用这个逻辑，就说，那如果是这样的话，自然界这种随机性就有可能是超出了人的认知范围。就是认知方面，就是你所谓认知，就是你你原来说你这个球和那球一撞，我一算这个时间，我就能知这球下一个位置在哪儿。这种认知，这种观察，有可能在自然界中到一这个一定程度，在一个 level 上是不成立的。而那么谁是在这个理念后边的一个一个主要的一个思想的这个推动呢？就是 Roger 啊 ，Roger Penrose。Roger Penrose 今天还在还在世，八十岁、八十岁了，是一个呃是牛津的一个很有名的数学数学家。他和他经常合作的一个人是谁呢？就是 Stephen h a w k i n s t e p e n h a w k i n 已经过去前几年去世了。实际上 ，Stephen h a w k i n 对和深黑洞的数学上的很多研究是和他合作的。所以这个 Roger Penrose 非常有名，然后一个非常那个。睿智的这么一个一个一个数学家，同时又有很多物理上的建树、哲学上的建树。他呢有一个理论，就是说什么呢？就是这种量子力学这种不确定性，实际上是使人和机器不一样的一个关键的地方。OK， 这很多人是不同意的。我 by the way， 我只是说他提出的观点，就是人的意识里面的这种，刚才讲了，人不是机器性的那种思维方式，而有一定的活动性、灵活性。他认为这个源来源于。人的意识中的最基本的机制在 bottom at the very bottom， OK 是有量子力学的不确定性，但是呢，这个呢是我再强调，有很多人用很强的 argument 就 argue 你这个不成立，所以我们这个先不先不说了。同时他就讲了说，如果是这个是 this is the case， 就是量子力学有薛定谔方程那种那种不确定的那个那个 wave function， 就是那种那种概率。分布曲线，它在你一观察了以后，啪就就就就变成了一个确定的，不确定和确定之间，以你观察和不观察有关。他认为这个这种这种量子力学的这种可观察性的不确定性，是无法用图灵模信 machine 图图灵机的这种机器逻辑范围去模模拟的，你无法用它去模拟。因此呢，因为它的输出是随机的，没有任何算法可以可以把这个随机准确的算出来。由这个呢，他就引出一个结论什么呢？就是由于这个，使人的机、人的大脑的思维不可能用图灵机来描述。那换一句话说，图灵机能够描述的那些 fundamental limit， 前面讲的那种 halting problem， 就是那种停机问题，用，用这个用这个人的大脑呢，有可能会超越。有可能会超越，而这种超越实上就是基于前面讲的人的那种非理性、人的那种跳跃、人的那种不确定性，啊，所以呢，这个呢就是回到这个，实上这个问题呢就慢慢又延伸到下一个问题，就是人的意识、人的 consciousness、人的大脑的思维到底是什么意思？这就是像 Roger Penrose 等于是 address 这个 problem， 就是我们大脑既然不是一个机器，那到底是什么？它是怎么样形成了人的意识？这种自由意识还是非自由意识？潜意识还是显意识？这些意识是怎么来的 ？OK， 它不是一个机器。像我们原来讲，啊，你要是按我们现在计算机的玩计算机，人就说这是你的计算机足够的 powerful， 这计算机就会有意识，计算机就会产生这种呃，产生这种这种这种自然产生意识。只要你计算机足够的运算量足够大，但是呢 ，Roger Penrose 意思就是说，你可能永远达不到。OK， 所以这个呢，我们这个问题呢就先暂时放下来，也先不去 address， 因为这个问题又是一个一个很大的一个 question。这一节呢，我们就先讲到这儿，然后呢，下一节呢，我们还继续回到我们的主线，研究上帝，研究神啊。那么下一个主线呢，我们就是从这个呃，我们已经梳理逻辑，已经讲过了，我们把这个计算机的计算理论的角度也看过了。下一呢，我们就回到一个呃，这个叫什么？这个高大上的这个角度，就是哲学家，就是自古至今这些哲学家。从他的纯粹的哲学理念上去分析一下，到底这个上帝为什么存在？当然，古代的哲学家都认为上帝存在的。那么，从哲学角度来，咱们看，那是下一节接着讲。